0: Oi, meu nome é Stephanie, sou apaixonada por aprender e compartilhar conhecimento. Acredito que todos somos protagonistas das nossas histórias. Neste podcast, converso com pessoas que em algum momento cruzaram a minha jornada. Compartilhamos histórias, experiências e aprendizados. Fala, galera. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Ao podcast Café com Tef. A conversa de hoje é com Alex Bretas. Seja bem-vindo, Alex. Mas eu queria conhecer o Alex, porque enfim, eu conheço muito mais de rede do que a
1: pessoa Alex. Se apresentar é uma tarefa às vezes difícil, né? Eu fico me perguntando o que, é que eu coloco no formulário do hotel, né? Quando pergunta a profissão, e eu, eu nunca tenho uma resposta exata. Mas hoje eu considero que o fazer determina muito do que eu sou, né? do que eu manifesto, querendo ou não. Eu amo meu trabalho e faço dele uma forma de me manifestar no mundo. Eu me considero escritor, empreendedor, faço alguns trabalhos com empresas, palestras, etc. Mas, acima de tudo, escritor e empreendedor. E eu encontrei na educação um canal para conseguir manifestar esse impacto que eu queria no mundo, especialmente por meio do que depois eu conheci como aprendizagem autodirigida, que é o tema que eu mais trabalho hoje. A minha trajetória ela foi bastante heterodoxa, assim, porque eu me formei em administração pública, então tenho super uma relação com você no âmbito de políticas públicas, eu estudei isso na faculdade, depois eu trabalhei no governo de Minas como especialista em políticas públicas lá durante um tempo, eu sou mineiro, né, e depois disso passei uma curta temporada nesse trabalho no serviço público e acho que por uma questão de impaciência e de querer muito ver a transformação acontecendo mais rápido pelo menos da minha perspectiva naquele momento eu quis sair e aí nesse momento eu fiz uma migração de vida de carreira eu morava em belo horizonte me mudei para são paulo moro aqui há oito anos inclusive estou de mudança de volta para belo horizonte na semana que vem então estou nesse, nesse meio do caminho na minha vida hoje mas isso era 2013 então eu fiz essa mudança e aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar muito com aprendizagem, é, nessa perspectiva de como que as pessoas podem reaprender a aprender. Porque eu já tinha uma constatação naquela época, que foi ficando só mais forte hoje, que é o fato de que o sistema de educação convencional, que a gente, a maioria de nós passou por ele, de algum modo, quando eu falo educação convencional, é aula de 50 minutos, várias aulas ao longo daquele processo, aí tem a prova depois, o professor despejando o conteúdo na sua cabeça, recreio de 15 minutos no meio, e aquela história que a gente... Bem cartesiano, bem. né? Bem cartesiano, bem mecanicista, bem vários adjetivos que a gente podia usar. E aí eu comecei a perceber que esse sistema, ele... a idade das pessoas ele fazia com que a gente começasse a pensar de uma certa forma única, é prejudicial para o que eu acredito que as pessoas podem manifestar, que esconde o verdadeiro potencial das pessoas, muitas vezes. E aí depois, eu vendo essa constatação e aprendendo a nomear isso, eu descobri o terreno da aprendizagem autodirigida que é uma certa maneira de você conduzir o seu aprendizado, onde você decide as variáveis estratégicas, né? em relação ao que aprender, como aprender, quando aprender, com quem aprender. E Geralmente, nesse sistema convencional, essas decisões, todas ou quase todas, elas estão na mão de outra pessoa que não você. Ou o professor, ou a coordenação pedagógica, ou... Em última instância, o MEC que define né, o currículo obrigatório e tudo mais. Então, é como se você aprendesse a desenhar os seus próprios cursos, né, aprendesse a desenhar a sua própria estratégia de aprendizagem. E eu descobri que as pessoas, em geral, são ruins para fazer isso. A gente não sabe fazer isso. E aí a gente precisa reaprender a aprender. E é isso que eu trabalho hoje nas várias frentes que eu atuo. E mais recentemente eu tenho trabalhado com a ideia de comunidades de aprendizagem autodirigida. São espaços físicos ou virtuais que reúnem pessoas que querem praticar esse tipo de aprendizado. E eu tenho descoberto que é muito mais gostoso a gente fazer isso junto. Então, aprendizagem autodirigida, embora tenha esse nome, não é a mesma coisa que aprender sozinho. Aprender de maneira autodirigida é você conduzir o seu aprendizado mas você pode fazer isso, e é recomendável né, que você faça isso com a colaboração e a ajuda de outras pessoas, que nem você, aqui fazendo essas conversas, gravando, acho que isso é super é dirigir o próprio aprendizado por meio de outras pessoas, o aprendizado social. Então, acho que é isso que eu, que eu faço hoje, esse é o momento que eu estou.
0: É uma coisa que eu achei, tipo, que ao mesmo tempo eu tenho várias dúvidas e eu ainda não
1: tenho certeza de qual vai
0: ser meu caminho mesmo de estudo. Eu sempre tive muita vontade de me aprofundar em algo, mas eu ainda não consegui entender, caramba, é isso daqui que eu quero mergulhar e, e entender um pouco mais, né? E, enfim, enquanto eu não consigo determinar exatamente o que é, eu acabei pesquisando muito sobre essa questão de aprendizado, aí caiu em você em outras pessoas, no Conrado também, até que lançou um livro agora, né? E aí, uma coisa que eu percebi é que você, e acho, que não me engano, o André também, que eu esqueci o sobrenome dele agora, fizeram e meio que difundiram uma coisa chamada que é o doutorado informal. Eu até estava lendo outro dia desse webbook que vocês produziram. E aí eu queria entender de você como é que surgiu, porque é algo que, assim, a gente tem poucos relatos de pessoas que fizeram e compartilharam, e é diferente de você apenas ir lá e aprender uma coisa e pronto, né? Tem toda uma outra proposta também por dentro que leva ao aprofundamento de uma questão que você quer aprender, mas que, pelo que eu entendi, você não precisa se vincular a uma instituição, seguir um padrão e normativo dessa instituição para aprender, né? E aí eu queria saber de você como é que foi esse girar de chave e você vê toda essa parte de setor público, que é muito mais gessado, como você falou, e foi sempre sempre um lugar muito aberto, né? Onde você criou suas métricas, onde você entendeu o que você poderia produzir e entregar diante do seu estudo. Aí eu queria que você compartilhasse como é que foi essa jornada de, beleza, eu vou entrar, num, vou fazer um doutorado informal, eu vou construir minha grade curricular, digamos assim, e como é que foi essa experiência, meio que autodidata, você teve referências, como foi isso?
1: Então, essa, a história do, do doutorado informal é bastante curiosa assim, e, e ao mesmo tempo me dá muito orgulho eu, quando eu estava vindo para São Paulo isso foi em 2013 eu comecei a me mergulhar muito no tema da educação começou a me chamar muito isso, eu não sou da área da educação agora eu venho de uma família no interior de Minas de professoras mas tudo que eu ouvia sobre a educação era especialmente reclamação de professor. O professor tem uma vida muito dura e acaba, muitas vezes, virando esse espaço de, de, de lamúrias, né, que, que é muito triste, muitas vezes, de acompanhar. Eu acompanhei isso muito na minha família, por causa de longas jornadas de trabalho, tudo bom, da minha mãe, desse tipo. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a me interessar muito por esse tema, mas nessa perspectiva da liberdade no aprendizado. As pessoas podiam conduzir as suas próprias jornadas. Na época, eu nem conhecia ainda o termo aprendizagem autodirigida. Fui conhecer alguns anos depois. Mas eu já tinha entrado em contato com algumas iniciativas, por exemplo, o trabalho do José Pacheco, agora aqui no Brasil já há um tempo, e algumas outras referências. Então, eu muito encantado né, com esse assunto, muito deslumbrado mesmo, assim, sabe? Quando você fica tão curioso com alguma coisa que você perde noites em claro, esquece de comer, que você está lá lendo, investigando, conversando com pessoas, aquela sensação de desejo muito forte, assim, por descobrir algo. E eu tava com essa sensação, e aí eu fiquei com a vontade de investigar profundamente, fazer um projeto de pesquisa. Eu sempre gostei muito de pesquisar. E aí, em primeiro momento, eu procurei a via formal, a via clássica. Né? Aí eu cheguei a criar um projeto de pesquisa formal para aplicar para um mestrado, para algo assim. E, de fato, quase apliquei. Nesse momento eu quase entrei mesmo. Mas, nesse momento também, eu conheci o André Gravatá, você mencionou, que se tornou um amigo e ele estava fazendo esse processo que ele chamou de doutorado informal, que era essa pesquisa sem uma vinculação com nenhuma instituição acadêmica, dentro de um tema que encantava ele e ele buscava apoio na sua própria rede. E aí, quando ele me contou isso, eu achei fantástica a ideia, fiquei coçando para experimentar também, até porque eu me colocar como cobaia nesse processo seria muito interessante para o meu próprio objetivo de pesquisa, que era investigar essas novas formas de educação com mais liberdade. Então, fez todo sentido e aí eu embarquei nessa jornada de criar para mim um doutorado informal. Isso foi em 2014. E aí eu criei uma campanha de financiamento coletivo nesse, nesse ano e consegui arrecadar Alguns recursos para financiar a publicação do livro E o meu processo de investigação ao longo dos dois anos seguintes E aí foi isso que eu fiz Eu comecei a pesquisar bastante, conversar com um monte de gente Fazer que nem você está fazendo, fazendo entrevistas, conversas Visitando projetos, vivenciando experiências Lendo um monte de coisas, enfim e fui relatando tudo isso no meu blog, no Medium, que eu tenho até hoje. E esses livros, né, na verdade, quando eu, quando eu fiz a campanha de pensamento coletivo, eu me comprometi a escrever um livro com base na pesquisa. E aí, ao longo do tempo, acabaram virando dois livros, por conta da quantidade de material, do tipo de material que era diferente. Eu achei melhor fazer, fazer duas publicações. E... Ao longo desse tempo eu fui escrevendo muito no blog, com consistência e se você olhar para o blog hoje, lá atrás, né, nas primeiras postagens, você vai ver que os livros todos estão publicados no blog antes deles virarem livro, que é hoje o que eu entendo por aprender em voz alta, que é você conduzir seu próprio processo de aprendizado e, e compartilhando essas pérolas, né, esses tesouros que você vai descobrindo da forma que for com outras pessoas ao longo do processo. Eu fui fazendo isso, publiquei esses livros, o segundo foi em 2016, e para mim foi muito importante fazer isso. Assim, eu vejo que toda a minha bagagem teórica, metodológica, a minha própria formação como facilitador, como eu chamo hoje de arquiteto de aprendizagem autodirigida, né? o que eu faço né, nas comunidades, né, na criação desse tipo de espaço que potencializa o aprendizado autodirigido das pessoas. Para mim, a, o cerne dessa formação, dessa autoformação, foi nesse período onde eu escrevi esses livros. Então, foi absolutamente importante para mim. E eu acho que a virada de chave que você pergunta... Eu não sei se tem um ponto um ponto, assim, preciso, né, onde isso aconteceu, com que eu consigo diagnosticar, assim, olhando para trás, mas ter vivenciado esse processo, podendo escolher as experiências que eu ia viver, isso foi muito marcante, assim, porque existe um dilema, né, quando a gente começa a aprender de maneira autodirigida, e eu vivenciei isso, e eu acompanho isso, em muitas das pessoas que hoje... Acompanha esse processo, que é o seguinte, você está acostumado com um processo de educação onde você não toma quase nenhuma decisão, onde tudo já vem pronto, onde você não tem autonomia para ir e você, nesse processo, se questiona em relação a essa falta de liberdade. Aí você vai para a aprendizagem auto-dirigida que é um espaço onde você pode criar, onde você pode escolher os seus métodos, onde você pode escolher as suas referências, onde você pode, enfim, tem essa liberdade quase que total. E aí acontece uma coisa curiosa, porque a gente tem dificuldade de se guiar com consistência em um ambientes de liberdade. Isso é uma coisa que eu percebi ao longo do tempo a gente tem dificuldade de cultivar a autodisciplina, porque a gente confunde ao longo do tempo, com esse sistema convencional de educação, a disciplina com obediência. Quando a gente fala, quando a gente ouve na escola, ah, o fulano, o menino é indisciplinado, isso quer dizer que ele é desobediente. Né? Uhum. Mas, na verdade, a autodisciplina quer dizer uma outra coisa. Quer dizer você ser consistente, com aquilo que você almeja para si mesmo. Então, a autodisciplina tem tudo a ver com autonomia. Você coloca para si mesmo objetivos, é, vivências que você quer ter em qualquer área da sua vida, e a autodisciplina é a energia, é o combustível para você conseguir ser consistente com esse futuro eu que você quer conquistar. Né? Então, é uma coisa muito importante. E aí, esse terreno de liberdade é o terreno onde a gente aprende isso quase que na marra, né? porque não tem alguém para dizer, é, colocar o prazo, né? você vai entregar até tal dia o trabalho final, ou você vai fazer aqui a prova e eu vou te avaliar se você vai tirar seis, ou se vai tirar dez, enfim. Então, acho que isso é muito interessante, Assim você, para mim isso foi muito marcante, acho que é uma virada de chave fundamental, como que você, ao longo desse processo de aprendizado autodirigido, em qualquer coisa que se aprender como que você vai experimentando e criando as suas próprias abordagens de autodisciplina, de consistência, de conseguir se sustentar ao longo desse processo, porque qualquer mais duradoura, qualquer aprendizado mais a longo prazo que a gente queira conquistar vai demandar esforço, vai demandar dedicação, vai demandar tempo então para isso que essa consistência é importante
0: nossa acho que pessoalmente falando sobre essa questão da relação da disciplina com a liberdade né que ao mesmo tempo eu sinto muito isso e aí é um relato bem particular que ao mesmo tempo que eu a gente busca essa liberdade que eu busco essa liberdade quando a gente tem tipo agora eu tem liberdade para escolher parece tão vasto que aí tem essa coisa de, tipo, o que escolher? E como se manter, é, digamos assim, focado diante daquilo, percebendo que você surgem outras curiosidades no meio do caminho, né? Uma coisa que eu acho bacana que você diz é sobre essa coisa de... das conexões, das coisas que vão surgindo, né? Quando você vai mergulhando e pesquisando o assunto, e isso vai te deixando mais conectado com aquilo, e você vai tendo aqueles acasos, digamos assim, né, que é achar uma coisa que você não conhecia dentro daquilo que você estava buscando e que se torna também interessante, mas quão distraído você também pode se tornar diante disso, né, e acabar não aprofundando em algo, porque as coisas, elas vão surgindo e você pode acabar se desviando, digamos assim. Teve algo do tipo durante o seu processo de doutorado que alguma coisa... Você meio que desviou do, do, do foco que você tinha, de repente, com a pesquisa que você estava
1: fazendo? Teve e não teve. Depende <risos> da perspectiva que a gente está olhando. Porque quando eu fiz um doutorado formal, eu fiz uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar os recursos antes. Nessa campanha, como qualquer projeto de crowdfunding, você, como proponente do projeto, tem que ir lá, criar uma página e dizer para as pessoas de maneira convincente o que, que você vai fazer, como que você vai entregar e como que elas vão se beneficiar disso de alguma forma. Porque você quer o apoio delas, inclusive o apoio financeiro. Então, eu coloquei lá uma proposta bem detalhada do meu projeto de pesquisa, falei que ia virar um livro, eu coloquei, inclusive, os capítulo, digamos assim, a, os casos que eu iria estudar, porque eu estava uma parte do livro é dedicada a casos inspiradores, outra parte dedicada a autores de referência, eu coloquei lá alguns autores também. Então essa proposta ela já foi a público assim nesse primeiro momento, de maneira detalhada. Ao longo do processo eu fiquei dois anos em alguma coisa investigando é claro que surgiram outras inspirações, outras descobertas. Eu acho que essa é a mágica do processo. Se a gente souber exatamente onde a gente vai chegar, então não é aprendizado. O que é aprendizado é sobre você se lançar no desconhecido. Pelo menos para mim é sobre isso. Então tem sempre esse componente de, de desconhecer. Jornada, de expedição, né, que você não sabe muito bem o que você vai encontrar. E aí eu encontrei um monte de outras coisas que me fascinaram tanto ou mais do que algumas das coisas que eu tinha me comprometido a escrever sobre inicialmente. Qual foi a minha forma de lidar com isso? Eu entendia que o propósito da investigação ele não poderia mudar, até poderia, realmente, mas eu gostaria que ele mudasse, porque, porque ele era muito importante para mim e porque também eu havia colocado essa intenção publicamente para pessoas que tinham colocado dinheiro delas para apoiar esse projeto. Então, mudar a intenção central, mudar o propósito, seria algo, para mim, quase trair os meus apoiadores. Então, o propósito ele se manteve. Qual era o propósito? Investigar novas formas de aprendizagem mais conectadas com a liberdade, com a autonomia, com a comunidade, enfim, com os ideais que eu buscava. com esse propósito definido, o escopo, em relação, né, quando eu falo escopo, em relação às coisas que vão entrar e as coisas que não vão entrar, os casos, os autores, as reflexões, etc. Isso é mais maleável, eu acho. Então, o que aconteceu comigo foi, de maneira prática, né, para te contar aqui, é, eu tinha seis casos que eu iria estudar inicialmente. Desses seis, três foram mantidos e três mudaram. Foi uma taxa de 50% de, de manutenção e 50% de mudança. Então, é, é, eu acho que isso é comum, é esperado e é benéfico ao processo, porque é a história da serendipidade. Quando você segue o fio da sua curiosidade, quando você segue esse fio, quando você vai puxando, né, como se fosse um novelo, vai né, puxando, 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 é natural que você vai encontrar coisas novas. Essa é a serendipidade. Às vezes você vai encontrar algo que você nem sabia que era interessante, importante, significativo para você. Mas quando você bater o olho, você vai... Nossa, cara, isso aqui eu, eu nem sabia que eu estava procurando, mas é tudo que eu precisava agora. Isso é muito mágico, isso é uma das coisas mais legais do processo. Então, não acho que é sobre a gente tentar abafar isso. É uma coisa para ser celebrada e vivida. Eu acho que tem algumas táticas, como essa que eu falei do propósito, do escopo, que a gente pode pensar para... Cuidar da consistência ao mesmo tempo que a gente abre espaço para a serendipidade. Então, por exemplo, eu tenho utilizado já há algum tempo e sempre recomendo para as pessoas elas terem um Commonplace Book, que é um termo, eu, eu vi esse termo em inglês, eu não, ainda não vi uma tradução boa, mas é um, um repositório central de. Todas as suas reflexões, insights, aprendizados, anotações. E como o Facebook, ele pode ser físico ou digital? Tem gente que gosta de usar o famoso caderninho. Tem gente que prefere, como eu, um local digital. E para fazer isso, eu tenho um aplicativo que se chama Notion, que é muito legal. Recomendo para todo mundo que é tipo um Evernote, né? Aqueles aplicativos de gestão de anotações, mas eu acho que o Notion é, é um pouco melhor. E aí, no Notion, eu criei meu Commonplace placebook, esse meu repositório de aprendizados. E o, o Commonplace placebook ele também pode ser temático ou não. Você pode criar diferentes como Books, né? Para diferentes jornadas de aprendizagem que você está vivendo. É, isso é perfeitamente possível. Ou você pode criar um como, um, um como Placebook central, que é o meu caso. Eu, eu tenho um Notion, e aí no Notion eu divido em algumas subcategorias, mas tudo está lá. Se eu abrir lá, é o meu repositório de tudo que eu acho que é relevante para o meu aprendizado em um só lugar. É legal do Como um Placebook como uma estratégia de cuidar desse aspecto de de você não se trair muito pelo caminho, né? de você manter a consistência, é que quando você vê alguma coisa maravilhosa que você não estava esperando, e aí bate aquela curiosidade de investigar mais sobre aquilo, você pode jogar aquilo para o seu commonplace preço. Então, você não perde a informação, mas, ao mesmo tempo, também você não se desvincula do seu propósito inicial daquilo que você está comprometido a fazer. E aí fica um lugar que consegue organizar melhor o seu pensamento e na hora que você vai transmutar isso para algum outro material, seja um livro, ou um podcast, ou um vídeo, ou de qualquer outra forma que você vá compartilhar, isso, ver esse, esse espaço né, centralizado te ajuda muito.
0: Massa. É, acho que essa é uma ótima estratégia pra gente fazer o que você trouxe, né? Tipo, não perder aquilo que despertou na gente essa curiosidade, né e que enfim a gente pode em algum momento desenvolver e ao mesmo tempo não tornar isso que surgiu com uma curiosidade um foco, é num momento que a gente precisa ter um foco naquilo que foi digamos assim nossa premissa inicial, né ter isso ali em paralelo mas mas não desviado do objetivo, é eu sei que você trabalha muito com essa parte de aprendizagem de adultos e você trouxe essa coisa de, não de adultos, mas digamos assim, informal, mas você trouxe uma coisa bacana, que é a compreensão de que a gente talvez não saiba como aprender, né? E aí eu queria saber de você, o que você já percebeu nessas comunidade, comunidades que você facilita a aprendizagem, nos projetos como o mall que você tem, é, e agora também dos, dos arquitetos de aprendizagem, qual, quais são as maiores dificuldades para a gente, né, depois de grande, depois de, de construído toda todas as concepções que a gente meio que constrói ali no período de, de escola, qual, quais são as dificuldades que a gente tem para aprender?
1: Né? A maior delas é autodisciplina. <risos> que a gente estava falando né, anteriormente. Eu até fiz uma pesquisa no ano passado, se não me engano, no início do ano passado, perguntando para a minha rede, para os meus seguidores, o pessoal que me acompanha, quais eram os maiores desafios delas ao aprender de maneira autodirigida. E a autodisciplina apareceu como o maior que essa questão que a gente está falando de ter a consistência num ambiente de liberdade. Então acho que essa é uma questão mesmo e eu tenho a investigar esse assunto mais a fundo tanto para o meu benefício pessoal quanto para ajudar outras pessoas também. Mas tem algumas outras coisas também que são desafiadoras. Por exemplo, eu vejo que para bastante gente é Difícil compartilhar o aprendizado. Compartilhar da forma que for, né? tem várias formas de você compartilhar. Eu escolho muito compartilhar comigo a escrita, seja nas redes sociais, com posts, no meu blog, e também eventualmente por livros. É uma forma que me agrada muito, eu adoro escrever, eu sempre gostei. Mas tem várias formas. Tem gente que prefere gravar vídeo, tem gente que prefere como você está fazendo, fazer podcasts, áudios, você pode também criar encontros, criar lives, criar workshops, fazer uma palestra na sua empresa, ou contar para a sua família, sabe? Não precisa ser uma coisa super pública também, você pode contar para o seu esposo, contar para o seu filho. O processo de você compartilhar o que você está aprendendo, eu considero fundamental para você conseguir extrair sentido do aprendizado. Tem aquela frase famosa né, de que quem ensina aprende duas vezes. Eu gosto mais de quem compartilha aprende duas vezes. Uhum. E eu acho que isso é muito verdade, porque a gente tem uma... Quando a gente está aprendendo, meio do processo, o nosso cérebro fica bem bagunçado. A gente está lá tentando conectar os pontos, tentando extrai sentido, tentando melhorar uma habilidade, enfim. Mas a gente ainda não chegou lá, entre aspas. Então, a gente fica meio bagunçado mesmo, normal. E aí, quando a gente compartilha, a gente consegue organizar o nosso pensamento. Porque a gente tem que comunicar, quando a gente tem que comunicar, a gente quer que o outro compreenda. Então, a gente precisa simplificar, a gente precisa entender melhor aquilo na hora da gente comunicar para o outro. Esse é um fenômeno que é muito benéfico para o aprendizado, e ele só acontece quando a gente compartilha. Eu faço sempre a analogia que é como se fosse quando a gente está na própria casa, a gente está lá vivendo nossa vida na casa, enfim, e a gente fica acumulando umas baguncinhas, né? umas sujeiras aqui ali, tudo bem, né, Não é nada demais, só está a gente em casa. Mas aí quando a gente recebe uma visita de alguém de fora, recebe um amigo para jantar, a sogra, qualquer pessoa, aí a gente arruma uma casa, né? aí a gente sube, né? limpa, arruma ali as almofadinhas do sofá. Então, é a mesma coisa. Né? Quando a gente permite que alguém nos visite, né? quando a gente está aprendendo, né? Entre aspas, quando a gente compartilha o que a gente está aprendendo, a gente também organiza o nosso pensamento, a gente limpa, entre aspas, a sujeira do nosso pensamento ali consegue fazer sentido no que a gente está aprendendo. Só que compartilhar conhecimento envolve você se vulnerabilizar de algum modo. Né? Você se expor. E isso eu vejo que é uma grande dificuldade de bastante gente. E eu entendo as razões, assim. Eu, pelo menos eu, eu crio hipóteses para entendê-las, porque... O que, eu, o, o que eu vejo, né, olhando para o sistema convencional de educação, é que até existem instâncias de compartilhamento, mas essas instâncias, esses momentos, eles são momentos traumáticos. Muitas vezes eles são momentos compulsórios, eles são momentos em que você precisa vomitar um, um, um ensinamento, né, aquilo que lhe foi ensinado, sem que você estivesse pedindo por esse ensinamento e você precisa reproduzir a resposta certa que o professor está esperando, porque quando você não fizer daquele jeito você vai perder nota pode repetir de ano, enfim, constrangimentos de várias ordens podem te acontecer Sim. então esse processo ele gera marcas, ele gera traumas ele gera bloqueios nas pessoas e né, ao longo do tempo esses bloqueios vão se acumulando e na hora de você compartilhar na linha do aprendizado autodirigido, que é você compartilhar aquilo que você está aprendendo por conta própria, porque você quer, porque você deseja, porque você está construindo esse caminho, as pessoas ficam bem bloqueadas. Elas ficam com vergonha, elas ficam é, né, tímidas, elas, Nossa, mas elas não se acham boas o suficiente, é uma questão de autoconfiança Bem, bem séria, com muita gente. Então, esse é um ponto, né? o compartilhamento é um ponto de dificuldade que acaba trazendo à tona questões até mais profundas, né? crises até mais profundas desse sistema convencional. Nessa mesma linha, para finalizar, eu acho que também é uma questão para muita gente como aplicar o conhecimento, como aplicar o aprendizado de novo, tem uma relação com o sistema convencional, porque a gente aprendeu na escola que aprender significa ler o livro didático, significa basicamente consumir conteúdos e geralmente esses conteúdos têm uma forma bem específica, que é a leitura, apostila, no máximo ali alguns livros de literatura que já são definidos pelo professor, né? o aluno não pode nem escolher o livro que ele quer ler. Uhum. E é, esse processo de, cons... de, de, de confundir a educação, o aprendizado, com consumo passivo de conteúdos, muitas vezes teóricos, isso afasta muito as pessoas da prática, do mundo real, né? de testar suas hipóteses na vida mesmo, naquilo que ela está fazendo, nas experiências concretas, na realidade dela. E isso também é muito prejudicial, porque a gente vai criando aí pessoas que sabem muito sobre várias teorias, que já leram todos os cânones do conhecimento da área delas, mas se quando surge uma questão concreta, um desafio que, que, que puxa mais ali para o lado emocional, para o lado... Né, daquilo que pega para a pessoa de fato né, aí ela trava, aí ela não consegue transmutar, transmitir aquele conhecimento teórico para o terreno prático também é uma coisa que eu vejo muito acontecer e é reflexo também desse sistema quando a gente chega na vida adulta a gente precisa ressignificar isso de alguma forma
0: é, acho que é um, é um processo, né? A gente aprende e chega em algum momento que a gente percebe que a gente precisa desaprender o que a gente aprendeu de alguma forma ou transformar né, isso para a gente conseguir ter espaço para uma nova abordagem, né, digamos assim. E aí eu queria. A gente entrou um pouco mais nesse campo e a gente falou muito agora sobre essa questão do o método que a gente desenvolveu ali no, no setor mais educacional mesmo, de base, e quão isso se projeta e se propaga e acaba servindo muitas vezes como muros e não como é, degraus para o nosso desenvolvimento é? na fase adulta. E aí eu queria saber de você, não sei se você já pensou sobre isso, mas como a gente poderia remodelar, não sei se é bem esse o termo, mas remodelar os padrões que a gente tem educacionais ali da base é, tendo essa clareza sobre quão impactados nós somos né, em, em, como adultos e quão a gente impacta as outras gerações, né, porque isso acaba virando um ciclo. Eu sou formado dessa forma e eu formo outras pessoas também dessa forma. Como a gente poderia remodelar esse, esse processo educacional para que ele favorecesse essa abertura e esse, essa vulnerabilidade natural nossa? Sabe?
1: Eu penso muito sobre isso e a boa notícia é que já existem vários modelos ao redor do mundo e no Brasil acontecendo aqui e agora que já conseguem fazer essa transformação educacional, inclusive no sistema formal, de uma maneira linda. Assim. E É fascinante observar esses movimentos, observar essas iniciativas. Então, posso dar alguns exemplos aqui. Tem um movimento mundial que chama Educação Democrática. Ela começou com esse nome mesmo em Israel, no final da década de 80. E aí esse movimento começa a repensar a escola. É um movimento que trabalha muito com a escola, inclusive com as escolas formais mesmo. E esse movimento começa a repensar a escola a partir de dois princípios básicos, que mudam tudo, né, se a gente for pensar. O primeiro princípio é a autonomia na criação dos itinerários de aprendizagem dos estudantes. Então, não existe currículo obrigatório. Existe currículo no sentido de que existe um cardápio de possibilidades, existe lá, né, essas escolas, né, são, são chamadas escolas democráticas, Nessas escolas você encontra um monte de coisas, um monte de caminhos possíveis. Um ateliê de arte, um laboratório científico, uma sala que tem, inclusive, pode até ter aulas mesmo, aulas positivas, matemática, de português e outras matérias, mas os alunos escolhem onde eles vão estar a cada momento, então, vão ser, quais vão ser os caminhos que eles vão conduzir. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que a gestão da escola, as decisões, né, como as decisões são tomadas, é por um processo participativo democrático. Então, os alunos, junto com os adultos, né, a equipe pedagógica, a equipe da escola, eles juntos definem, por exemplo, quais professores vão ser contratados e quais vão ser... Não, não vão ter o contrato renovado, Qual, como que vai ser gerido o orçamento da escola e decisões desse tipo. Eles fazem isso por assembleias, por comitês de responsabilidade, por outras ferramentas. Então, esses são os dois princípios básicos. Existem escolas assim no mundo inteiro, milhares, é um movimento bastante organizado, inclusive no Brasil, em São Paulo e outras cidades também existem exemplos de escolas assim. Então, só por aí a gente já vê a, a, a potência né, de, de movimentos alternativos ao sistema educacional convencional. Mas tem vários outros. A gente pode pensar também em relação ao unschooling. O unschooling é diferente do homeschooling, né, educação domiciliar, porque o homeschooling tende a, o aluno, a criança, o adolescente, ele não está na escola, mas a família e os pais tendem a reproduzir algumas lógicas escolarizadas na educação do filho, mesmo em casa. Então, é como se o pai ou a mãe ou o adulto responsável ficasse como professor desse, dessa criança, desse adolescente, num sentido mais tradicional, de ensiná-lo aquilo que o adulto considera que é importante e não a própria criança. Mas você tem o um unschooling, que é uma filosofia educacional, um movimento de famílias que também fazem essa opção dos filhos não estarem matriculados numa escola, mas diferente dos das famílias de homeschooling, as famílias do unschooling, né, até como o próprio nome diz, né, unschooling, né, tipo não escola, elas buscam fazer essa educação dessas crianças e adolescentes por meio da aprendizagem autodirigida, que é esse processo que a gente está falando aqui. Então, eles dão liberdade, dão autonomia para que as crianças as jovens, elas conduzam o próprio processo educacional. E aí, o, o adulto ali, ele tem um papel de tutor, um papel de alguém que apoia esse processo, que ajuda a descortinar oportunidades que apresenta o mundo, né? facilita o acesso ao mundo para que, por meio do mundo, nas né, experiências ali, a criança e o adolescente aprenda. Então, o schooling é um movimento também fortíssimo no mundo inteiro, milhares de famílias que fazem isso. Então, enfim, poderia ficar aqui é, é, citando exemplos de movimentos, mas o, que o, o ponto, né, a partir da sua pergunta, é que que existem formas muito concretas de reformular esse modelo convencional a partir, inclusive, dessas inspirações que já existem. E, na minha concepção, eu entendo que as escolas são importantes, as universidades são importantes, esses espaços, né, eu acho que eles são fundamentais na sociedade, mas a forma como acontece a educação nesses espaços, a filosofia por trás e os métodos empregados têm que ser muito revistos, revistos assim, do zero, porque a premissa de base é uma premissa que, para mim, não se sustenta na prática. Qual que é a premissa de base da educação convencional na minha leitura? É que você precisa ser ensinado para aprender. Se você não for ensinado, você não aprende, ou, ou você aprende muito menos. Então, você precisa da instrução, você precisa de alguém te dizendo o que fazer, você precisa de alguém explicando a realidade para você. Porque, por algum motivo, convencionou-se que aquela pessoa é incapaz de compreender a realidade, por si mesma. E essa premissa, para mim, não se sustenta. E tem... Bastante evidência para isso, tanto teórica quanto prática. Porque as crianças e os adolescentes e os adultos, a gente já vem para o mundo com a habilidade natural de aprender. A criança aprende a falar, aprende a andar, muito antes dela entrar na escola. E processos né, de como aprender a andar e aprender a falar uma língua são processos cognitivamente muito complexos e a criança aprende isso, ela aprende isso por meio da sua curiosidade, por meio da tentativa e erro, por meio da imitação, por meio da interação com outras pessoas que cuidam dela, né? O, o cuidado, o afeto, ele é muito fundamental nesse processo. Então não é que a criança aprende sozinha essas coisas, ela aprende com um ambiente de afeto, com um ambiente de cuidado, com um ambiente propício para que ela possa se aventurar, para que ela possa explorar. Quando a criança se sente segura, quando ela sente que está sendo cuidada, que está sendo observada, que tem ali esse ambiente, aí ela vai explorar, aí ela vai né, buscar abastecer a sua própria curiosidade. Curiosidade é um instinto biológico nosso, da nossa espécie. E, com base nisso, a gente pode pensar esses espaços educacionais como espaços seguros o suficiente para possibilitar e fomentar essa exploração, essa esse abastecimento da própria curiosidade das crianças. em várias formas de fazer isso. Eu, eu tenho estudado hoje sobre o que eu chamo de arquiteturas de comunidades de aprendizagem autodirigida. Então, as arquiteturas, né, metaforicamente, como as ou os formatos pelos quais a gente pode criar esses espaços. Então, por exemplo, tem uma arquitetura que chama pedidos e ofertas. Isso é muito fácil de fazer, você pode fazer isso numa escola, você cria um mural, pode ser físico ou digital, é, onde você coloca de um lado pedidos, de outro ofertas, os crianças, os jovens, eles vão lá colocando, né, eu quero aprender isso, 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 eu quero vivenciar isso, 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 são os pedidos, né? nas ofertas. Eu gostaria de compartilhar, gostaria de oferecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí você vai criando a agenda de atividades com base nesses pedidos de oferta. Você vai dando match né, em uma coisa e outra e vai criando a agenda né, das experiências de aprendizagem daquele espaço. Isso é uma coisa muito fácil de fazer, é, mas, por algum motivo, a gente não faz né, nos espaços formais, porque a gente, a gente eu digo né, a sociedade né, os adultos ali estão reproduzindo uma cultura onde eles entendem que eles precisam ter o controle do processo. É, então é, pedidos de ofertas é uma uma forma, né, tem outros, mas de de maneira mais mais ampla é, o que eu diria é que a gente precisa reformular esses espaços reformulando a premissa, reformulando a filosofia educacional é, dessas escolas, desses espaços formais, mudando essa chavinha no sentido de que as pessoas aprendem pela descoberta, elas aprendem porque esse é o impulso natural do ser humano. E aí, quanto mais elas têm espaço seguro para explorar sem serem controladas, é, e, e nesse processo de exploração elas vão aprendendo a aprender, né quanto mais elas tiverem espaço para fazer isso melhores adultos elas serão, no fim das contas né? elas vão estar mais habilitadas mais capacitadas para viver no mundo que se transforma a todo momento num mundo onde elas precisam aprender o tempo todo num mundo onde a complexidade é crescente então eu acredito muito que a mudança é por aí
0: Nossa Alex, é, quais são as suas referências tipo é, tanto para o seu trabalho, mas não, não só no seu trabalho, mas de vida. São pessoas é, que te inspiram, digamos assim. Quais são as suas referências?
1: Muitas. <risos> <risos> vou tentar enxugar aqui em algumas. É, é só um parênteses. É legal isso, porque... Eu já vi uma compreensão em algumas pessoas, olhando para a aprendizagem autodirigida, como a negação dos mestres. Sim. No sentido de, ah, então eu vou aprender sozinho, vou fazer meu próprio caminho, não vou ter referência e tudo mais. Uma postura meio rebelde nesse sentido, que eu entendo. Mas eu não acho que a aprendizagem autodirigida é a negação dos mestres. A aprendizagem autodirigida é a multiplicação dos mestres. Então, a ideia é de você ter várias referências, de você aprender com a pessoa que você está conversando na esquina, com a sua mãe, com, enfim, com, em qualquer situação, qualquer pessoa potencialmente pode te ensinar, não no sentido do ensinamento compulsório, né, mas ela pode te compartilhar algo que pode ser importante para você de algum modo, depende de como a gente está olhando, né? é um certo jeito de olhar. Então, fechando parênteses, eu... Tem alguns educadores, né, algumas pessoas que trabalham nessa perspectiva da aprendizagem autodigida, alguns até nem usam esse termo, mas conceitualmente tem uma proximidade muito grande, que eu admiro muito e que forneceram boa parte das bases disso que eu tô falando aqui para você. Por exemplo, o Yaakov Hatch, Yaakov é um educador israelense que foi o precursor da educação democrática desse movimento que eu mencionei. E o Iakov criou uma teoria para explicar o que, que acontece com as pessoas quando elas estão aprendendo de maneira autodirigida. A teoria dele é linda. É... Ele é uma pessoa disléxica. e Ele escreveu um livro, que é um grande feito né, para uma pessoa disléxica. E esse livro dele é fantástico, tem introdução para o português, que é Educação Democrática, o começo de uma história. E aí, nesse livro, ele ele aborda essa teoria dele, que ele chama de aprendizagem pluralista. E é engraçado que eu acho, não, não sei, nunca conversei com ele a respeito, mas eu acho que talvez pelo fato dele ser disléxico, ele usa muita imagem, ele usa muito diagrama, ele usa muita metáfora na escrita dele, é muito legal. Então, Iacov tem alguns autores que são bem clássicos já nessa, nesse terreno da crítica à educação convencional e da proposição de alternativas. Por exemplo, Ivan Illich escreveu, na década de 70, um livro que no português ficou traduzido como Sociedade sem Escolas, mas o título original é The Schooling Society, que eu acho que é o um título, a tradução não fez uso, eu acho, nesse caso, porque o que ele está falando no livro, que foi base muito na teoria educacional dele, ele, ele escreveu sobre vários assuntos, era bem um, um polímata, né? mas na parte de educação esse livro foi fundamental na, na trajetória dele, e tem muito a ver com esse título original, porque ele fala sobre como que a escolarização, no sentido, esse processo, essa instituição escola, não é só o prédio escola, mas essa instituição escola, ao longo do tempo, desde quando ela existe na sociedade, em massa, né, desde o século XVIII, XVII, XVIII, como que isso foi povoando nosso pensamento, nossas atitudes, e foi colonizando... O nosso modo de vida. Então, hoje, a gente vive um modo de vida colonizado pela escolarização. A gente pensa do jeito da escola, a gente age do jeito da escola, a gente sente, na verdade, a gente não sente, né, porque <risos> esse processo de escolarização, ele, dentre outras consequências, ele faz com que a gente esconda o nosso sentimento, né? porque o sentimento não importa. O que importa é você passar de ano e tirar a nota na prova. Então, Invalidit é uma referência importante. John Holt, que é um autor que foi o precursor do homeschooling, do homeschooling. E ele tem uma teoria muito linda também sobre como que as crianças aprendem sem serem ensinadas. E aí ele relata vários casos de crianças que aprenderam a ler sem precisar passar por um processo de alfabetização convencional, ler, escrever, enfim, fazer todo o processo, o conhecimento básico né, que a gente precisa é, para viver em sociedade, mesmo esse conhecimento não precisa ser ensinado, mas precisa haver esse ambiente cuidadoso, afetuoso, seguro o suficiente para que a criança explore. Isso é necessário. O então, John Holt é um cara interessante nesse sentido. Peter Gray, que é um cara também que, ele investigou, ele escreve ainda muito, ele tá vivo, escreve muito num portal que chama Psychology Today, portal de psicologia americano, e ele é um psicólogo que ele investigou muito as bases da aprendizado, aprendizagem autodirigida conectada com a brincadeira. Ele vai estudar a, a, as formas ancestrais de educação né, dos nossos ancestrais quando a gente era, né, quando a nossa espécie era de caçadores e coletores e aí ele vai perceber por meio de vários relatos de antropólogos mostrando que boa parte da nossa herança genética com espécie ela se deu, a educação nesse momento se deu por meio da aprendizagem autodirigida então, o nosso DNA, ele tem isso cravado, né? por isso que a gente, por exemplo, tem o impulso da curiosidade, porque isso, evolutivamente, na nossa espécie, faz sentido, isso ajuda a gente a sobreviver. É, então, Peter Gray, ele, ele, ele fornece essa base científica, essa base antropológica, assim, é, de evidências né, para a aprendizagem autodidigida e como que a brincadeira, né, como que o, a brincadeira é o modo da criança de aprender, é, e, por consequência disso, ele critica muito o sistema educacional convencional também por, pelo fato dele abafar a brincadeira, dele querer extinguir a brincadeira.
0: Sim.
1: eu acho que esses são alguns, assim, que se, se alguém é, já entrar nesses, acho que já, já dá um bom pano para manga. Tem outros, mas acho que esses são, são bem importantes.
0: Nossa, que, que bacana. É... É bom esse comentário que você trouxe de tipo da brincadeira, né? Muitas vezes eu percebo que esse espaço lúdico a gente realmente aprende muito, principalmente nessa parte de troca, nessa né? parte de mexer com outros sentidos nossos que não seja só a visão e a audição. Tem o um tato, né? Dependendo do que for, tem um paladar que isso tudo são outras formas da gente sentindo aprender também, né? E essa questão da gente realmente ter de alguma forma linkado o nosso aprendizado com a parte racional da coisa e esquecido a outra parte que faz parte e é um componente importante do humano, do ser humano, que é o sentir, né? Que é a partir do sentir, é a partir dos nossos dos nossos é, da nossa compreensão sensorial que a gente chega na racionalização. Então, se a gente não consegue ter clareza do que a gente sente e por onde a gente sente, como a gente sente isso talvez dificulte bastante o processo também de a gente racionalizar e ter clareza daquilo. Então, é, é bacana isso que você trouxe, sabe?
1: Perfeito. Concordo totalmente com você.
0: Mas é isso, Alex. Putz, muito obrigada por tudo que você trouxe, tá? E por compartilhar tanto esse saber e tantas referências. É, acho que para quem não acompanha você tanto no seu site, né? Você compartilha muitos artigos, quanto no LinkedIn, enfim, faz muito sentido para quem quer aprofundar mais nisso, mas também entender um pouco mais desse estímulo a curiosidade da gente, que é muito bacana e é muito importante. E como você disse, é a partir daí que talvez partam tudo que a gente produz é, não só de dores, mas a curiosidade também é relacionada àquilo. Então, muito obrigada por, por essa conversa, tá?
1: É um prazer. Foi bem gostoso estar aqui. Fico feliz pelo convite e vamos conversar mais.